0: El terror corre por las venas de los elegidos. Los espíritus se hacen presentes. Ya eres parte de la sexta temporada de Cuéntaselo al Patrón. Cuéntaselo esta noche con la rana y con el pavo. Aquí iniciamos.
1: Señoras y señores, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Aquí estamos ya listos para iniciar una emisión más de las historias de miedo con la rana y el pavo desde la ciudad de Córdoba, Veracruz, en México. Desde aquí está surgiendo esta señal. Como ya en lo, ha ocurrido en los últimos seis años, estamos listos para iniciar una nueva emisión de este programa que, bueno, afortunadamente ha contado con la respuesta de la gente de manera satisfactoria durante todo este tiempo y esperemos que esta noche no sea la excepción, sino que eh, podamos contar con su preferencia durante las próximas dos horas. Le saluda con mucho gusto la Rana, quien también saludamos en este momento. ¿Cómo está, Rana? Hay,
2: hay una cosa bien interesante. Eh, la verdad que... Muy muy satisfactoria, agradeciendo de antemano a la gente que nos escucha en Estados Unidos. Aquí hay un detalle. La transmisión es simultánea en estos instantes para toda la zona centro del estado de Veracruz. A través de la frecuencia del 94.5 de su radio. En el patrón FM, pero a la vez en la página de Historias de Miedo. Con la rana y con el pavo que una transmisión de Facebook Live por la, por la mediante por la cual llegamos. Siempre y y la verdad que eso es algo gracias a a que ustedes mantienen este programa en su gusto a más de 50 mil personas y y que miércoles a miércoles pues bueno, se suman a esas transmisiones, pero también mañana al mediodía aproximadamente cuando la transmisión llega a la plataforma de de Spotify y que ahora se comparte no nada más para Spotify, sino para podcast en en lo que es el sistema IOS, directamente para lo que es podcast de de Apple y por supuesto ahí todavía hay otros otros lugares más a donde se comparte este esta transmisión o bueno este audio y bueno agradeciendo infinitamente a la gente que está en Estados Unidos, gente que está en España, en Argentina, en República Dominicana, en, eh, que, se, que nos escucha por supuesto también aquí en Veracruz y dentro de Veracruz, perdón dentro de México, gente que está en Tijuana, Zacatecas, en, en Veracruz mismo, en Oaxaca y, este, y su, por supuesto, donde más nos escuchan, que es el Distrito Federal, o bueno, en este caso, la Ciudad de México. Pero me llama mucho la, la atención, de pronto aparecimos en el mapa con Letonia y este...
1: Ah, también. Ahí okay. donde dije yo, sí. de pronto Viendo las estadísticas, <risa> resulta que también en, en Letonia alguien nos escucha por Spotify, entonces, pues agradece, ¿no? Sí, sí,
2: sí, agradeciendo, porque por ejemplo, dentro de lo que son la, la estructura de de eh, los diferentes puntos donde nos escuchan, hay mucha gente que nos escucha en Madrid, hay gente en lo que es España, en Madrid que nos escuchan en diferentes provincias en Estados Unidos, gente que está eh, igual en diferentes puntos y y la verdad, bien agradecidos y este, vaya Colombia, que se suma Perú Y, y por eso es que en este momento soy portador de un enorme abrazo, saludo fraterno hasta el punto donde usted nos escuche y que hace que se sume a la gran comunidad de historias de video, con la rana y con el pavo Les ofrezco una enorme disculpa por no haber iniciado la transmisión yo Pero no me siento en condiciones ni físicas Ni este ni a lo mejor igual de ánimo para poder haber estado con ustedes eh, minutos antes Invitándoles a que compartan esa transmisión y a que seamos muchas personas esta noche Así que las 300, 400, 500, 600 personas Todas las que se sumen el día de hoy a escuchar esta transmisión Por favor todos compartanla en sus diferentes grupos, quiero que me notifiquen ahí en la transmisión, yo ya te compartí y por supuesto agradecerles enormemente porque todas esas personas que nos comparten son las que se ganan las insignias de 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 fan destacado. Y, y de comentarios valiosos, entonces la verdad que todas esas personas que tienen participación con nosotros, les agradecemos enormemente el que lo hagan y por supuesto que nos permitan a ustedes llevarles esta transmisión de historias de medio con la Rana y con el pavo, que por cierto ya estamos eh, pues prácticamente en la recta final de esta sexta temporada y es que no es que nosotros queramos, sino que simple y sencillamente año con año sabemos que a mediados de noviembre, un poquito antes de mediados, pues bueno le damos el descanso debido y es hasta el mes de febrero donde comúnmente arrancamos una nueva temporada. Usted sabe las plataformas que tenemos para que usted nos pueda escuchar a través y se pueda comunicar con nosotros a través del teléfono línea directa para que usted marque y nos cuente su historia al 271-7175-945. Si usted gusta escribirnos su historia en mensaje de WhatsApp 271 704 44 repito 271 704 44 exclusivamente para que nos escriba usted su historia y línea telefónica 271 71 75945 y también pues bueno si usted quiere redactarla es un poquito más difícil que la podamos accesar en la, la página de historias de miedo con la rana y con el pavo en la línea del, del messenger pero sin embargo pues bueno tratando de atender todo lo que conlleva este programa. Soy César René Morales Rana, está con nosotros también en esta transmisión Pablo César González, quien es a quien ustedes están viendo en este momento en la transmisión de Facebook Live.
1: Así que bueno, bienvenidos señores, aquí estaremos durante las próximas dos horas, poquito menos, así que bueno, arrancamos con cada una de las historias que nos hacen llegar, este, ya sea con llamadas telefónicas o a través del whatsapp, dicen algunas de las historias que ya nos han eh, confiado esta noche, eh, Dice por aquí algunas de ellas, dice, hola, dice, mi relato es sobre una bruja... <coughs> Es que tengo un vecino que es taxista... De hecho trae un taxi de aquí de la ciudad de Córdoba... Y la verdad yo rento en su casa de él... Y en ocasiones no puedo dormir... Y escucho cuando llega él... Y él es creyente de la muerte... Él llegando empieza a hacer la oración... Y la verdad yo no había puesto atención... Pero cuando empieza a hacer oración... Cae un animal en su techo... Es de lámina... Se alcanza a escuchar que es de lámina... Y da vuelta sobre el propio lugar... Donde cayó una de tantas ocasiones que, que ocurrió esto... Pues me imagino que me durmió y bajó a mi cama y me chupó. Pues amanecí con un moretón enorme y marcado eh, con unos labios grandes. La verdad me dio miedo y mejor decidí cambiarme de casa. Eso que les cuento fue aquí en Omealca. Eso es todo y aquí en Omealca manda el patrón FM. Así que esta chica tuvo ya una mala experiencia al eh, habitar cerca de alguien que aparentemente realiza algunas... eh, eh, pues comportamientos eh, paranormales En ese caso ella concluye que, que Gracias a lo que esta persona aparentemente realiza Él se convierte en bruja aparentemente O llega a alguien más que es una bruja Y en ese caso resultó afectada Porque al día siguiente, a la mañana siguiente de, de esa noche eh, Pues amaneció con un enorme hematoma, un moretón grande No dice dónde, quiero pensar que en la pierna o en alguno de los brazos y ahí alcanzó a apreciar labios grandes Y a partir de ahí dice, ¿sabes qué? Pues mejor, mejor nos vemos Se despidió del lugar, dijo hasta nunca Y bueno, partió, de jo- mejor cortó por lo sano Y, y se alejó de esta, de esta situación
2: Fíjate que ahí les voy a platicar algo bien chistoso Y tiene que ver con esto que estás platicando Allá por el mes de junio, julio aproximadamente uh-huh. eh, me cambié de domicilio ya no radico en donde siempre lo hacía y me llamó mucho la atención dos cosas al departamento que yo llegué me encontré en la puerta principal una cruz de ocote amarrada con hilo eh, rojo al centro atravesada en la vara pues de, de la puerta principal y ahí sujeta. Uh-huh. digo yo sé que vivo a lo mejor en tercer piso que estoy susceptible pues aquí en el centro pero pronto sí me llamó la atención, ¿no? Uh-huh. y no quise retirarla, ahí la dejé, uh-huh. dejé esa cruz tiene, tiene que tener un, un motivo, un no? porqué, uh-huh. que a lo mejor la persona que aquí, aquí vivía antes es una persona a lo mejor que, que sufre mucho de, de ser a lo mejor igual demasiado, cómo decirlo, eh, cuando eres una persona que susceptible, en, ¿no? es, exacto, muy susceptible y lo hizo, ¿no? como tal. Pero, pero sí te deja así como pensando no ¿Cómo es que a veces tú llegas a un domicilio Y no sabes Quiénes son, o qué fue O cómo fue Que las personas que estaban ahí eh, Obviamente vivieron Y por qué se fueron al final de cuentas La verdad es que yo hasta este instante No me quejo en ningún aspecto Yo siento que fue una persona que tomaba Precauciones Y que de alguna u otra manera pues decía Mejor voy a, a a prevenir que a lamentar, digo, y, y, y por las condiciones como tal. Y de pronto pues ya no me, no me molestó tanto, eh o sea, a final de cuentas dije, pues es, que es, es una...
1: que es que hay dos opciones, o lo hizo como prevención, o lo hizo como solución a algo que probablemente estuvo ocurriendo en ese lugar. Y ¿no? te
2: voy a ser sincero, yo no quiero pensar ni una ni Que fue otra, solución,
1: sí, bueno. Pero sí pero
2: si de pronto al principio fue así como de, ay hijos, ¿qué pasó? Sí. Aparte de eso, otro, otra de las cosas en todas las ventanas... Encontré dos, tres cosas que dije No las he querido tocar Ahí donde están, ahí siguen Y, y lo que me dijeron fue que las tengo que recoger Con papel y, y llevarlas a la iglesia Y dije, no, espérate, pues tampoco es este
1: ¿Puedes decir qué tipo de cosas? Eh,
2: nada extraordinario Pero sí que de pronto Dije, ¿por qué? Y uh-huh. a, 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 hay personas que acostumbran En las esquinas de las casas O en las principales ventanas o en todo, retorno, Las ventanas luego ponen cruces de, de es, cal Sí, aparte de eso poner este otro tipo de cosas, pero bueno, hay una llamada telefónica, bueno. Cierto, bueno. Hola, buenas
1: noches.
3: Hola, ¿qué tal? Este, pues nada, quería contar mi historia. ¿Quién habla? Julie.
2: Julie, ¿de dónde nos hablas,
3: Julie?
2: Así es. ¿De dónde nos hablas, Julie?
3: De Orizaba.
2: ¿Cuántos años tienes, Julie?
3: 25.
2: ¿Y esto que nos vas a platicar, te ocurrió a ti o sí. te lo contaron?
3: No, me ocurrió a mí.
2: Perfecto, cuéntanos tu relato. Ok, va,
3: pues mira. Quiero iniciar el relato, pues, eh, dejando claro que yo hasta actualmente soy muy, muy escéptica, ¿ok? Entonces, pues, en ese entonces lo era todavía más, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo tenía 18 años. Eh, esto, pues, yo en ese entonces vivía en Mendoza y tenía un exnovio que era de Río Blanco. Entonces, este, una vez él, pues, tenía a su mejor amigo y su mejor amigo a su vez tenía una novia. Entonces, él me platicaba que su amigo estaba muy preocupado por su novia porque ella tenía un troll, que son estos muñecos, ¿no? Medio raros.
1: Son como duendes, ¿no?
3: Exactamente, como duendes.
1: ¿Pero Entonces, ella lo tenía en físico?
3: Sí, 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 en físico. Ella okay. vive en, en Guilhuapan, ¿no? Entonces me decía, no, pues él está muy sacado de onda porque ella le dice que le tiene que dar de comer y así como que luego hay días que no lo ve porque... O bueno, es como que te voy a ver más tarde porque tengo que cuidar a mi troll y así, ¿no? Y que este troll, a cambio de los cuidados que ella le daba, pues ya hacía favores, ¿no? Así como de, pues, no sé, no sé si, qué tipo de favores, pero pues así lo dejó, ¿no? Entonces, una vez, este, yo obviamente no le creía, ¿no? Entonces, me dijo, vamos a organizar una salida, vamos este viernes al antro, y pues salimos de ella, él, tú y yo, ¿no? Y, y cuando vayamos por ellos le digo que te lo enseño. Y yo decía, claro, ¿no? Entonces, este... Entonces, en aquel entonces invitamos a otras dos amigas Aparte de la pareja no Entonces pasamos por una de ellas a Mendoza Llegamos a Willapar Y este y entonces esta chica Lo sacó pues Era un muñeco como de 40 centímetros De altura no Y entonces nos dijo Es que él solo camina conmigo Y si lo quieren comprobar Pues agárrenlo Honestamente yo no me reí o no fui respetuosa Por pues por ella ¿no? Que finalmente pues era mi amiga Pero pues la verdad es que a mí me parecía súper absurdo, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? Yo agarré el muñeco y como cualquier muñeco, cuando lo tomaba de las manos en el piso, pues ya arrastraba, ¿no? Lo revisé, lo revisé que no estuviera articulado o que no fuera como de pilas, cosas así. O sea, ella me dio permiso, ¿no? Y yo le fui como de checar. Y dijo, sí, güey, tú compruébalo, ¿no? Entonces me dijo, ahora mira, entonces ya lo tomó de las manos y así te juro por mi vida que yo lo vi caminar, ¿no? Esa cosa empezó a caminar y a dar pasitos el, o sea, en, al, en frente de nosotros lo vio la amiga que estaba, lo vio mi ex, lo vio su novio así todos lo vio ¿no? entonces, pues bueno, esa vez esa noche pasaron dos cosas ¿no? ¿todos, los, vi,
1: los, 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 todos los que estaban ahí vieron que, que este muñeco empezó a dar pasos de manera voluntaria como si en realidad fuera sí, un niño y
3: ella, ella lo tomaba de las manos cuenta cuando nos pidió que nosotros lo hiciéramos lo intentó mi amiga y lo intenté yo lo tomábamos de las manos Y, y, o sea, se arrastraba, pues si nosotros nos hacíamos para atrás, el muñeco se arrastraba, como cualquier muñeco lo haría, ¿no? Entonces... pues Pero cuando la tomó ella... Daba los pasos. Ya no se arrastraba, sí daba los pasos. Daba los pasos, tal cual.
1: ¿Cuál fue la reacción de todos ustedes?
3: Pues, o sea, yo la verdad es que estaba impactada, pero al mismo tiempo pues sí me dio miedo, ¿no? O sea, fue algo así como muy extraño y preferí como no darle mucha importancia. Y mejor, o sea, transcurrió la noche donde pasaron otras cosas, ¿no?
2: Oye, a ver, espérame, haciendo una, una, una pregunta. ¿Tú viste claro. que el muñeco caminó de manera articulada? O sea, sí, ¿movió? Sí, te Ay, lo Dios juro,
3: Dios. te lo juro. Las rodillas se movían, o sea, dio pasos y no fueron dos, tres pasos. O sea, lo arrastró unos, ¿qué quieres?, dos metros. Ah. O sea, lo, lo tomó en las manos y caminó. O sea, yo no te... Vaya, el muñeco no hizo ninguna expresión, no, no es como que habló. Pero fue suficientemente impactante el ver que caminara, ¿me entiendes? Cuando yo acababa de hacer lo mismo, jalarlo de las manos o tomarlo de las manos, no, o sea, incluso intentamos así, lo volvimos a agarrar, como moverlo así de lado, como para ver si era la inclinación que ella le daba, pero no, o sea, no, para nada. Estaba rígido totalmente cuando nosotros lo, lo arrastrábamos.
1: Caramba, ¿y después de eso qué pasó?
3: Bueno, Digo, quiero no entonces... pensar que
1: haya algo más Digo, si esa es la, la conclusión de la historia Es suficientemente impactante Pero creo que me ibas a decir No, no, más. hay
3: más, hay más bueno, En ese entonces todavía existía el bar La Cuarta Dimensión Que estaba por Bodega Herrera, ¿no? Aquí en Orizaba Entonces nos venimos todos ahí Y pues estábamos tomando Estoy hablando de que pues teníamos 18 años pues La verdad es que como a las 2, 3 de la mañana Ya estábamos muy tomados Ahí encontramos incluso a otra amiga Entonces pues ya éramos la novia El amigo de mi ex mi ex y mis dos amigas. Entonces, pues cuando salimos del lugar, ya, o sea, ya estábamos tomados y mi ex no me llevaba a su coche. Entonces, este, él me dijo, mira, la verdad es que estoy muy tomada, bueno, estoy muy mareado. Entonces vamos a cenar mejor aquí a los tacos, los del buen pastor que estaba a la vuelta. Y este, y me dijo, y ya después pues yo me llevo el carro, ¿no? Porque si no nos van a parar. Y entonces pues ya cenamos y todos comimos, o sea, lo, a lo que voy a decir, que se nos bajó la borrachera, ¿me entiendes? no lo que voy a contar no es producto de, de eso, ¿no? Pero mi, la novia de su amigo sí estaba muy, muy, muy tomada, pero así mucho, ¿no? Entonces nos subimos al coche y pasamos a dejar a una de mis amigas a Río Blanco, entonces íbamos por la Federal y teníamos que llegar a, a mi casa, que era en Mendoza, ¿no? Entonces eh, él me dijo, ¿sabes qué? Me voy a meter por las calles de atrás, para que no haya problemas con tránsito ni nada, ¿no? Entonces él se fue por toda la... Por, en Yannogales, pues íbamos por toda la calle paralela a la calle Real, este, pero digamos así como por la altura de Superche, pero atrás, ¿no? De ese lado de la calle. Sí. Entonces en el coche veníamos pues mi ex manejando, yo de copiloto, y detrás venía mi amiga, eh, el amigo de mi ex, y la novia, que te digo que venía muy tomada Ella venía a dormir, de hecho La del troll, la dueña del troll sí. Entonces, de repente, a la altura del superche, de está super-che En la esquina De ese superché hay un poste Y eh, estaba, o sea, de lejos Vimos que estaba una persona Como te estoy diciendo que yo soy muy escéptica O sea, no, no te puedo decir Ay, no, si la persona estaba flotando ni nada no. Era una mujer, una señora Así como las señoras que se ven cada día en la calle, o sea, con su recuerdo perfecto como la vestida, llevaba un suéter café y una falda también café, pero muy larga. Entonces, pues yo no te puedo garantizar que no tuviera pierna, pero la altura a la que estaba hacía, parecía que estaba hincada, pero tú no podías ver, o sea, cuando no está encado, pues se ven los piecitos, ¿no? Atrás. Y de ella no se veía nada, solo se veía postrada así en, en la esquina. Con su cabeza agachada. De hecho, ni siquiera tenía el cabello largo, era muy corto, como una señora. O sea, una señora que uh-huh. tuve eso así. En, en, pero eran las 3 de la mañana. O sea, era entonces, una
1: situación totalmente anormal, ¿no dices? Exacto. ¿Qué puede estar haciendo esa mujer ahí, ahí en esa posición, esta hora, no?
3: Sí, y aparte de eso, te pues, dicen que tenía un suéter, pero era un suéter muy ligerito. O sea, hasta en eso yo. Porque he analizado esa noche muchas veces, ¿no? Y yo decía, no manches, pues, tendría frío o. O sea, estaba enferma, no sé, ¿no? Pero no, y estaba mirando hacia abajo Y recuerdo su rostro, era blanca Era era como gordita O sea, era una señora así normal No tenía una cara escalofriante Pero era, o sea, nos dio muchísimo miedo Así, mucho, mucho miedo, ¿no? Y te estoy diciendo, no nada más la vi yo, ¿no? O sea, en cuanto nos percatamos todos empezamos de ¿Qué onda, no? O sea, ¿por qué hay una señora ahí? Y así Y recuerdo que mi amiga, la que iba de ese lado de la ventana pues ella empezó a gritar así, literal, de que entró en pánico, ¿no? O sea, empezó a decir, no manches, se llega por favor, o sea, y, y mi ex pues empezó a reír, o sea, mi, y me dijo, dijo, no, aquí que despacito para ver qué onda, ¿no? Y él se fue muy despacio, pero con los vidrios, llevamos los vidrios arriba, así pasamos así justo a la de y justo cuando pasamos al lado de ella, la chava del troll así despertó y dijo, no, no, no tengan miedo, es una bruja, no tengan miedo, no les va a pasar nada. Caray. Sí, y entonces, pues no manches, no fue peor aún, ¿no? O sea, yo, pues no sé, siento que me controlé mucho o que no quise creerlo o que fue algo que en ese momento no permití que me... Que, que me te esperara. Ajá, superara. exacto.
2: Pero desde pero... el momento en el que lo viste caminar, lo tomaste es muy fresco. La verdad, ¿Sí? yo veo un muñeco que camina <risa> y yo no, no voy. No, no o sea, pero, no pero, imagina- pero, está, a ver. No,
1: pero en ese caso ya está hablando de la mujer que sabe en el poste.
2: Bueno, mujer. pero no, no, pero todo en general. Ah, sí, claro. <risa> o sea a lo que, a lo que voy es a que todo lo que experimenta, desde el punto número uno en el que le dice la niña, pues es que yo tengo un troll y la verdad, ya no más falta que me diga, la verdad es que, que te voy a decir que, que ahorita en este instante sería así ya algo muy muy fuerte, que agarré y me dijera, ¿sabes qué? Pues resulta que la chava esa del troll soy yo.
3: Ah, no, ¿Se lo no, no, para nada. No, no, yo, yo no creo en nada de eso. Pero, bueno, bueno eso o sea, a mí sí me cambió mucho la vida, porque a partir de esa vez que yo lo vi, yo empecé a investigar mucho acerca de, de las brujas y eso, porque ahora yo actualmente, y con el paso de los años, sé que vi a una. O sea, no tengo ya dudas y estoy muy consciente de que esa noche no era nada normal. Que ¿Tú, sí crees que fue, en...
1: ¿Tú sí crees que fue una bruja lo que, lo que sí, vieron en pie de ese poste?
3: aparte esta tipa que a lo mejor tenía más contacto. O sea, yo ya no tengo relación con ella, saludos por si me escucha, pero... ¿A qué a se dedica en... esa mujer? no sé le perdí la pista teníamos 18 años yo en ese entonces ya estaba estudiando este, mi otra amiga y yo somos médicos uh-huh. entonces ya estábamos en la facultad y esta chica pues en ese entonces era más chica entonces estaba en la prepa pero estábamos en el primer año mi otra amiga y yo de, de la universidad entonces ella eh, pues estaba en la prepa y le perdí la pista actualmente Uy. la veo como en fotos de Instagram oye, pero no sé
1: oye pero pero este a partir de esa experiencia tú consideras que si alguien te pregunta, tú alguna vez has visto una bruja, tú podrías decir sí. Algún sí. día la vi, pero fue a raíz de que, de que la chica esa que iba dormida en el momento que cruzaba enfrente, a ella dijo: no te preocupes, es una bruja. Por eso por las es palabras que, que, no que te visto. dijo ella es que tú piensas que sí en realidad fue una bruja o por convicción propia. Por dices, todo,
3: por una, una, no tenía piernas, es decir, volaba. Es, no estaba volando, es que estaba postrada, estaba? como si la, como si, bueno les te digo que he investigado, como si se hubiera quitado las piernas y estuviera ahí su cuerpo, uh-huh. igual y ella espiritualmente no estaba ahí, o no era, no era alguien que nos iba a hacer algo, uh-huh. tenía razón no esta chica,
1: es decir o sea, a ver para que todos imaginemos la situación es como si hubiera sido una mujer de condición de, de normal sin, que como si hubiera estado arrodillada pero y exacto. por lo tanto y por lo tanto la falda estuviera rozando ese, Exactamente, el piso el,
3: suelo, el piso y pero, pero pero en
1: condiciones normales sobresaldrían las la, las piernas no flexionadas exacto, en la atrás. parte ajá, en la parte posterior en ese caso no era así
3: no y no. ya he analizado y dicho a lo mejor tu falda era muy larga pero la altura no correspondía a que la falda fuera muy larga
1: uh-huh.
3: o sea estaba muy chiquita ¿no? Muy, muy chiquitas, así parecía que estaba en
1: ¿Eso qué tiempo Ese, tiene que pasó?
3: Siete años, yo tengo 25, fue cuando yo tenía 18. Y tan así que, o sea, pasamos al lado de ella, o sea, no no te estoy hablando que estábamos a un metro, o sea, el coche pasó al lado de ella y estaba en trancho o sea, la señora estaba con los ojos cerrados. Ni, ni caso les
1: hizo, digamos.
3: Exacto, o sea, no. Ella estaba calla. en su
1: tema, en su rollo.
3: Exacto. Ahora analízalo de una manera lógica, como yo lo quise ver muy, durante uh-huh. muchos años. ¿Qué onda, no? ¿Qué haría una señora hincada en plena madrugada con los ojos cerrados, inmutarse uh-huh. por lo que pase a su alrededor?
1: Y tú recuerdas, la describes como una mujer de características un tanto robusta, este, pero no era un, no tenía un rostro escalofriante ni mucho Exacto, menos. Digamos ¿no? que era básicamente una un ser humano,
3: una sí, mujer es, normal. Algo... Imagínense a su vecina, señora, uh-huh. así tal cual, o sea, con su cabellito corto, porque ya ves que todos dicen, "No, pues se me pareció una mujer con un velo, tenía cara de calavera, uh-huh. la mitad era deforme." No, 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 era una señora completamente normal. Caramba. Y así y sí, o sea, sí fue pues muy impactante. Digo, tal vez yo me tardé mucho en procesarlo uh-huh. o en considerarlo algo real. Pero sí pasó estando testigos todas estas personas que estuvieron ahí, que aunque ya no formen parte de mi vida, pues estoy segura que lo recuerdan de la misma manera que yo. Ver, si algo,
1: pues y, el, muy... y lo extraño es que esa chica que tenía, digamos, relación o conocimiento con el tema de los troles Hubiera reaccionado justamente en el momento que iban pasando frente a ella Como si Exacto, supiera si lo que estaba, estaba pasando Estaba
3: ¿no? o sea, estaba uh-huh. durmiendo, estaba durmiendo en el retenas en el hombro de su novio
1: Como si lo que lo que ella tenía de relación con los troles y todo ese asunto tuviera relación con, con la bruja en ese caso, ¿no?
3: Sí, sí, como sí. que to,
1: todo lo paranormal pareciera que va de la mano, ¿no?
3: Claro, y tiene que ser pues estas cosas Estos troles y así como las brujas Que funcionan en base a energía no, Entonces, sí. o sea, Que algo así Raro, o pues no sé qué mecanismo Usen, porque me contaba es, con mi ex que Ella le había dicho a su a su novio Que lo curaban, o sea que no era como que te compras Tu troll y ya no, es, te hace Favorito, o sea, les tienes que hacer Cosas que desconozco Honestamente y no quiero saber tampoco <risa> Pero les tienes que hacer cosas para sí. que
1: para tenerlo contento, sí. consentirlo, algo así, ¿no? Ajá,
3: y aparte como para activarlo, ¿no? Tiene, sí. Eso
2: es como cuando te vuelves, de alguna u otra manera, seguidor de la, de la muerte, uh-huh. en el que tienes que aprender su veladora, este...
3: Ajá. Sin la involucrarte la lección, sí, involucrarte,
2: porque definitivamente tiene que, tienes que involucrarte sí pues está alto, fuerte sí, mano, es no es lo mismo. sí a lo mejor también no yo ajá exacto, a lo mejor yo por eso me negué porque no lo quería creer porque sentía que creerlo
3: pues era realmente empezar a sentir miedo
1: de lo que uh-huh. yo... sí probablemente te sirvió esa parte el de tu, tu negativa a, a adentrarte en lo que estabas viendo te ayudó para no que no te hiciera no te afectara además no
3: exacto. pero bueno
1: pues ahí queda la anécdota muy interesante gracias sí. por compartirla
3: de nada, te Que leo. estés
1: muy bien, feliz noche Bueno, así comenzamos, señor. las historias de miedo Pausa,
0: regresamos ¿Sientes miedo? El terror ya invadió tu ser Porque estás escuchando La sexta temporada de Cuéntaselo al patrón Cuéntaselo esta noche Con la rana Y con el pavo No te muevas En un momento Continuamos
1: Bien, continuamos señores, ya 24 minutos para que sea la una de la mañana, solo 24 para la una, saludos a la gente que nos sigue en Vancouver, Canadá, la gente que está en Irapuato, Guanajuato, y este, en otras partes, de, en Querétaro también, en el altiplano mexicano, saludándonos en esa, ahí, ahí, en esa madrugada.
2: Ahí nos damos cuenta por, por sus mensajes que ustedes mismos nos mandan en la transmisión de Facebook Live, pero también obviamente en las estadísticas. Vamos a continuar con más historias, hay obviamente algunas muy interesantes que usted nos manda, Todas son interesantes, pero hay unas que tienen todavía ese tinte de lo paranormal, de lo esotérico, de infinidad de, de circunstancias que si nos llevan a ponernos a poner a pensar en, en todo lo que ocurre alrededor por infinidad de circunstancias. entonces la siguiente historia la mandaron a, al WhatsApp.
1: Sí, 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 no, bueno, tengo enorme cantidad de, de historias que nos hacen llegar, o nos han hecho llegar en esta noche, este, y les agradecemos, la persona de la cual platicamos la historia es un rato, recuerden de la que hablamos que que su vecino aparentemente eh, realizaba algunas oraciones que propiciaban que en su, a su casa llegara una especie de animal y que le provocó un moretón, un hematoma grande, eh, se, se comunica y me dice que no es una chica, es un varón, es un hombre. Dice yo soy hombre y, y la huella o el lugar de, del moretón me lo dejó en el brazo, me chupó el brazo, soy hombre y el animal sigue cayendo o bruja, lo que sea, como que lo atrae con las oraciones que él practica, mi vecino, y hasta la fecha sigue ocurriendo porque me han dicho este me lo han dicho que ese es el motivo por el cual han dejado de vivir ahí aparentemente él ha tenido contacto con personas que han llegado a vivir a la casa que él habitaba donde ocurría esto y le han platicado que también la han abandonado por el mismo motivo aparentemente sigue ocurriendo el mismo fenómeno paranormal llamada telefónica bueno pues sí buenas noches qué tal quién habla habla Eric qué tal Eric este, pues quiero contarles una historia, una
4: historia de miedo
2: Eric, una pregunta, ¿de dónde nos hablas?
4: Mira, de aquí, de San
2: José de Tapia Ok, la historia que nos vas a platicar, ¿te ocurrió a ti? o es algo...? Efectivamente que ¿Hace qué tiempo?
4: Hace más o menos, estamos hablando de un año
2: Perfecto, a ver, por favor, adelante
4: Mira, esto pasó aquí en mi casa, aquí en San José de Tapia este Todas, eh, tres noches anteriores del evento, este se oía a las orillas de mi casa que pasaba un, un animal corriendo Sí, así quebrando palos en el lindero, eh, como si fuera abriendo brecha pues
1: Ah caray, digo, si provocaba eso, entonces asumimos que era un animal muy potente grande. en cuanto a fuerza, grande Así es Y al eh, siguiente día cuando tú ibas a supervisar Vamos a ver qué es lo que provocaba, qué daños causaba Se escuchaba el tronar de los árboles y
4: ¿En sí, realidad veía, había daños? Sí, se veían eh, la, Las ramas del lindero Se veían maltratadas Incluso abajo el, el, en el suelo Se veían las pisadas
1: ¿Qué tipo de pisadas eran? Era, era un pie descalzo, pero grande ¿Qué tan grande?
4: Grande, estamos de lo normal que tenemos nosotros Aumentale otros 20 centímetros, 25 centímetros. Era grande el pie.
1: Ok. Entonces, pero eh, pero era un pie humano.
4: Exactamente. Ok.
1: No te te daba la idea que fuera un animal. No, porque se veía un pie humano, pero muy grande. Ok, de acuerdo, adelante. Sí, entonces,
4: eso pasó en la primera noche a las once y media, casi doce de la noche. Al segundo día volvió a pasar igual a las 12 de la noche pasó el animal corriendo y regresó sí entonces ya la, a la segunda noche pues nos causó esa esa primero miedo y esa curiosidad ¿no? de saber de qué se trataba entonces eh, oíamos eh, en, en los alrededores que eh, había gatos que, que chillaban desgarradamente gatos de gatos domésticos no de la casa Entonces nosotros teníamos siete gatos A la tercera noche pasó el animal Pero los gatos estaban justamente en el lindero Entonces ¿qué pasó? Que los gatos salieron corriendo Y se aventaron hacia el techo de la casa Entonces al caer al techo de la casa Sentimos como cayó como una persona pesada Incluso dobló la lámina. ¿sí? Caray. sí. Entonces dobló la lámina y al doblar la lámina nosotros salimos de hacia afuera, yo y mi mamá. Entonces, eh, como yo vi que, o sea, esto ya se veía algo raro, le dije a mi mamá que se quedara en la puerta y yo salí con una lámpara. Entonces, cuando yo checo, había tres de mis gatos, estaban despanzurrados de la panza, tenían un arañón grande. Grande, un arañón, todas las tripas se las había sacado hacia fuera. Eran tres en un solo, en un solo momento eh, que cayó en la lámina. En ese momento arriba de la lámina había tres gatos despanzurrados sí. Entonces alumbro y al alumbrar veo los ojos, sí, eran unos ojos rojos y una persona. Esa era como una persona grande, sí, musculosa.
1: ¿Qué tan grande? En
4: grande estamos hablando de unos, unos 90 190 unos dos metros más o menos si ¿sí? al yo alumbrarlo brinca y cae en el patio de mi casa si ¿Sí? cae en el patio de mi casa y se queda entre agachado con las manos abajo como si fueras a, a prepararte para salir este a correr ves cuando los preparan en la cuando les dicen en tu marca listo fuera, uh-huh. así se puso eh, eh, ahí en, en, el, en el patio, tanto que es, eh, mi hermana tuvo tiempo todavía de, de tomar una foto de, de, de esa cosa que era, ¿no? Era una persona, ¿sí? Eh, eh, pero tenía las orejas largas hacia arriba, de los dos lados, y los pies grandes. Era musculoso, andaba completamente desnudo, ¿sí? Se le veía bello, pero este así, este... No, no, este, tupido, sino que así, este, poco, ¿no? Escaso. Exactamente, y arriba los pelos así parados. Entonces, este, yo agarré y pues al final, ese día yo estaba solo con mi mamá y mis hermanas, no estaba mi papá. Entonces, lo que yo hice, agarré valor según y este, jale un machete yéndomele, yéndomele encima pero al, al acercarme hacia él, brincó la cerca, que es como de dos metros de, de esa malla, brincó la cerca y se fue rumbo hacia hacia un naranjal que está frente a nosotros, del otro lado de la calle, y se fue. Sí, pero sí me dejó despanzurrados tres gatos ese día. Entonces, ese día fue lo más, se puede decir que lo más grave, ¿no? A la, a la cuarta noche volvió a regresar, pero ya no se paró se fue derecho otra vez, ¿sí? Entonces, uh-huh. esto yo lo conté este, con unos amigos de Naranjal y eh, unos choferes eh, me dijeron que se trataba de, de un Nahual, ¿sí? Pero Nahual, Pero Nahual hembra, no, y hasta eso no era macho, era hembra, ¿sí? Ah, que, que ella eh, andaba buscando a, al Nahual macho, y esta es la ruta que agarraba hacia Margarita Morán. Porque supuestamente en Margarita Morán existe existía o no sé, eso yo nunca lo comprobé, este un nahual. ¿Sí? Entonces esta esta nahuala iba a buscar al nahual para aparearse.
1: Oye, pero dentro de todo eh, algo que me llama la atención es que cuando dices que tomaste el, el, el machete, ese, esa arma, digamos, para tratar sí. de pues de agredirlo, o asusarlo sí, sí, sí. de tal manera que, que se fuera, algo así. Tuviste fortuna porque no te atacó. Sí. Pudo haberlo hecho. No, sí, ahí me,
4: me hubiese hecho lo mismo que a los gatos, porque a los gatos le digo que le sacó las tripas a los tres en cosa de segundos
1: pero le, lo, los digamos le, los, los este abrió literalmente del abdomen al, ¿Sí? ca- al caerles encima o al haberles tirado una especie no. de garrazo
4: es que es que los gatos este al verlo este como que se espantaron o a la vez como que se aferraron a atacarlo a él sí entonces él de, se ve que de un de un manotazo sí porque las uñas sí las tenía largas de un manotazo despanzarró a los tres ese caramba. día, de siete gatos, me quedaron este, cuatro. cuatro. Así es. Murieron al instante. Al instante, o sea, yo los bajé del techo de la casa, ya estaban con las tripas de fuera. Caramba. Esa misma noche, ahí yo, después de que se fue, yo subí al techo a bajar los tres gatos.
1: Sí, y vienen, ahí, tú... viene, ahí viene la pregunta de decir, caramba, ¿qué animal... En condiciones normales, tratando de ser lógicos y encontrar una explicación, ¿qué animal pudo haber sido en condiciones normales quien atacando a estos gatos los hubiera causado el daño que les causó? No hay claro. animal, y menos con las características físicas de la, eh, que mencionas.
4: No, no, no está...
1: Y, eh, esta... y cuando dices que brincó a la, la cerca, ¿lo hizo de un solo golpe o se encarreró? No,
4: nomás de un solo mm-hmm. golpe, se impulsó con las piernas hacia arriba y cayó del otro lado a media calle. Y huyó y de ahí salió hacia la, hacia el Naranjal igual lo, se veía el el, el el cómo iba corriendo sí, eh, en, en el monte en el Zacatal un Zacatal ahí uh-huh. este cómo se fue corriendo hacia allá
1: eso a qué hora ocurrió más o menos doce y media al igual que las dos noches anteriores
4: así es incluso eso eso <coughs> yo lo subí en Facebook este, la foto se ve muy borrosa eh, porque era de noche y ahora sí que Nomás estaba yo alumbrando con la lámpara Y, el, y pues ahora sí que mi celular No era tan
1: de buena calidad. moderno ¿no? uh-huh.
4: Pero sí, este, le tomé la foto este, Y se ve Se ve un, un, una persona este, Agachada con las manos en el pito Con las orejas Y, y viéndome, porque me estaba viendo
1: Así te vio La, la y, ventaja de todo eso es que aparentemente Como que tú no le interesabas ¿Eh? Digo, finalmente te causó un daño al, al, al matarte a tus gatos, al asustarte, al causar el daño en tu lámina, pero tú propiamente no eras su objetivo. Básicamente, no. como que iba de paso y se cruzó por tu casa, se encontró contigo, pero nunca tuvo la intención de causarte un daño personalmente a ti o a alguien de tu familia. Así es. Después de esto, de esta experiencia, eh, algo, otra pregunta que tenía. ¿Qué tan cerca llegaste a tener ese, ese ser de ti? ¿Manda? ¿Qué tan cerca estuvo de ti ese serlo cuando... Cuando, en el ah, momento en el que cual, en el cual subiste más es, próximo a él qué tan cerca subiste
4: eh, cinco metros cinco seis metros más o menos
1: y el lugar estaba iluminado como para que lo apreciaras con toda claridad o estaba el, así mi, oscuro más
4: o menos porque está una lámpara pasando la la calle eh, pasando la calle donde vivimos al frente hacia el naranjal ahí está una lámpara uh-huh. eh, la luz llegaba hacia el corredor de la casa Sí, pero como estaba de, de espaldas hacia el foco uh-huh. Pues no no se le veía bien la cara Y yo le alumbré el corredor hacia afuera
1: uh-huh. Vaya experiencia Y después de, a la siguiente noche volvió para presentarse
4: Volvió a pasar y, y este se fue este, Nada más pasó hacia, hacia su ruta que siempre agarraba
1: uh-huh. Y nada fue la que última quería. ocasión que lo viste o que lo escuchaste
4: No, fueron todavía como dos veces más eh, des, y ya después yo lo platicé te digo, con unos amigos de los de la ruta de Naranjal, uh-huh. unos mujeres y me dijeron que era una Nahuala entonces posteriormente se supo que, eh, que habían casualmente matado una Nahuala en el cerro pues mira. y, y ah, ahí, ahí paró ya dejó de, de, de saberse uh-huh.
1: caramba pues Ahí está la historia, mucho, muy interesante, amigo, la Engasiado. verdad, de repente, sí, cuando nos topamos con ese tipo de experiencias, caramba, ¿qué dices? Oye, y, y, y aparte eh. de eso,
2: ¿cómo manejas este la situación? Y que ambas personas, por ejemplo, desde la chica y esta, ¿cómo hay una percepción, pues, bien madura, no, de las circunstancias? Uh-huh. Y no hay ese, no hay ese de... Ese, de, ese pavor, me, ¿no? De me cierro, no es verdad, no ocurrió, eh, la verdad es que yo solito me estoy engañando. No, espérame. Sí, pasó, lo analizo. Aquí está mi historia. Y a muchas personas, muy,
4: muy seguramente, se están identificando con ella. Vamos.
1: Pues ahí queda. Muy interesante, amigo. Gracias por compartirla.
4: Sí, ya en otra ocasión le, les contaré otra historia. Claro Eso que sí. No sé
1: claro que sí. Feliz noche. Saludos Salud. a la gente de Trepiche que nos está acompañando Saludos. en la transmisión. Recuerda
2: usted que se puede comunicar al 271-7175-945, línea directa, para que usted se pueda comunicar vía llamada directa. Y 271-704-4400 para mensaje de WhatsApp. Sale a toda la gente que está en la transmisión de Facebook Live. Les pedimos encarecidamente que compartan la transmisión. Y que por supuesto nos pongan ahí ya la palomita de que ya lo hicieron. O por lo menos un mensaje de listo. Para que nosotros podamos crecer en la comunidad de Historia de miedo con la rana y con el pavo. Hoy es miércoles, señoras y señores. La fecha en el calendario ya nos marca 17 de octubre. Y así es como vamos a edificar... Perdón, con mi fecha de 16 de octubre vamos a tipificar el audio que subamos en unas horas a la plataforma de Spotify.
1: Así es, señores. Vamos a la pausa, regresamos.
0: ¿Sientes miedo? El terror ya invadió tu ser, Porque estás escuchando La sexta temporada de Cuéntaselo al patrón Cuéntaselo esta noche Con la rana y con el pavo No te muevas En un momento Continuamos
1: Bueno, vamos a continuar, eh, saludos para Brenda González, hasta Aguascalientes, ahí nos está acompañando, dice que nunca se pierde nuestro programa desde que salimos en vivo en el Facebook, que, que le gustan mucho las historias de miedo, muchas gracias Brenda, qué bueno que nos estás acompañando, este, también se reportó con nosotros, este... ¿Quién más vas a ver Dice, desde Argentina, Jesús se reportó hace un rato y dice que allá, Paulino Guzmán, dice Aquí en Argentina no se conoce lo que son los Nahuales La verdad es que eso da mucho miedo, saber que existen hombres y mujeres con esa capacidad Cierto, sí es increíble, Paulino, pero por lo menos aquí en México El tema de, de los Nahuales tiene que ver con una especie de transformaciones físicas que tienen algunas personas Para convertirse en diferentes animales esas son de esas cuestiones que de repente el entendimiento lógico humano Y la ciencia nunca va a poder captar o aceptar este, Porque no pueden tienen manera de comprobarlo esto, Por eso se hace en la oscuridad, en el anonimato Allá donde nadie los ve supuestamente Aunque hay personas que aseguran haber visto Justamente el momento de estas conversiones En las que esas personas después de realizar algunos ritos Con, con oraciones y cuestiones de ese tipo Llegan a tal grado de compenetrarse con, con el, los... Eh, eh, temas eh, Quiero pensar que satánicos Porque yo solamente le encuentro tintes de, 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 de cosas malas A esas transformaciones De tal forma que, que dejan de ser seres humanos Y com- se convierten en animales Aunque en el, eh, la historia que nos acaban de platicar mmm, Pues tenía características humanoides ¿no? Porque dice que tenía pies humanos Y básicamente un cuerpo humano con músculos De un hombre, un ser humano también este, pero lo que sí variaba un poco era el tema del, del, del pelo este, de grandes proporciones en el cuerpo Y este, el tema de las orejas puntiagudas, o sea hay similitudes con el ser humano pero también diferencias o algunos puntos característicos que hacen pensar que son, eh, que pudiera ser una combinación entre ser humano y animal entonces es ahí cuando viene la intriga porque no se dejan ver lo hacen de noche, en condiciones adversas para el ser humano, para ser apreciados con claridad, entonces todo eso lo que envuelve justamente el tema paranormal y que nos intriga tanto, pero bueno ya eh, tres minutos para que concluyamos la primera de las dos horas que conforma ese, ese espacio, gracias a todos los que nos están siguiendo a través del Facebook, les recordamos a la gente que nos está escuchando en ese momento, que también tienen disponible este audio en Spotify Ahí en Spotify pueden buscarnos como historias de miedo con la rana y el pavo Si tú nos estás escuchando por Spotify podrás checar que ya existe este programa con anterioridad Esta misma temporada hace unas cuantas semanas empezamos a subirlo a Spotify Y afortunadamente la respuesta de la gente ha sido positiva Por lo tanto la invitación para que también lo tengas como alternativa Para escucharlo a lo largo de la semana en el momento que tengas disponible por si se te complica hacerlo eh, en vivo los, eh, a las 0 horas de, del jueves de cada semana. Así que bueno, el saludo respectivo con gusto desde Córdoba, Veracruz, México, concretamente del patrón 94.5 FM aquí en la ciudad de Córdoba. Bueno. Dice más de las historias, vamos a centrarnos en este bloque a eh, las historias de Whatsapp Porque no hemos dado casi salida muchas y tengo una listota enorme de historias de Whatsapp Dice por acá, buenas noches, te cuento que cuando murió mi bisabuelo Toda la familia fuimos al rancho del bisabuelo al velorio Pero un tío por por su trabajo se retrasó y ya venía tarde caminando para el rancho Ya que para llegar eh, por la hora no pudo tomar el camión que va a ese lugar Eran como las 4 de la mañana cuando en eso, ya casi llegando a la casa, vio un amigo de, del bisabuelo y lo saludó. Le preguntó que a dónde iba tan tarde y le dijo que a su parcela. Y ahí quedó eso. Pero llegando ya al velorio, les platicó como si nada que se había encontrado a la, al amigo del bisabuelo y les dijo su nombre. Al oírlo, todos se quedaron callados. Y una de mis tías le dijo que ese amigo, que ese amigo al cual se, le había, se había encontrado en el camino, ya había muerto hacía cuatro meses, ya había fallecido hacía cuatro meses, ante esta respuesta mi tío se espantó y les repetía que hasta había hablado con él, pero que ellos le insistían, no, él ya murió hace cuatro meses, dicen, no, no es posible, yo me lo encontré hace un rato, ahorita que venía para acá hace unos minutos, y, él dice, y ellos le decían, no, no puede ser posible, ya tiene cuatro meses que murió. ¿Pero cómo va a ser posible si yo me lo encontré? Platicamos, le, le dije un comentario, me respondió, hubo una conversación. Y ellos le decían, no es posible, tío, te has de ver confundido. No me confundí, yo lo vi. Y platicamos. Y la realidad es que esa persona ya había muerto cuatro meses antes. Alguien más se comunica con nosotros, nos dice, buenas noches. Te cuento, yo soy chofer y hace como un año después de terminar mi trabajo a veces tenía que acompañar a algunos compañeros que salían de viaje. Yo iba detrás de ellos <coughs> por cualquier cosa. Una vez salí de casa como a la una y media de la madrugada, yo vivía en La Luz, aquí en la zona de Córdoba y bajé a La Tinaja, esta otra población, a alcanzar al compañero que me tocó, eh, con el cual me tocó ir ese día. Y cuando iba por la carretera federal, abajo de, de la población de Cuitláhuac, el tramo estaba sólido, estaba, pues básicamente no había, no había tránsito de automóviles, no había nada, estaba sólida la madrugada. Es decir, su, su paso por ese tra- tramo este carretero iba a ser prácticamente en soledad. En eso me encontré un carro de frente, un autobús de frente, y cuando me cruzó, lo miré por el retrovisor del coche. En eso vi que del lado derecho detrás de mí. Vi a una persona sentado. Eh, sentí como si algo me presionara el pecho en ese momento. Cuando él volteó al, uh, por el retrovisor del coche, vio que del lado derecho detrás de él, es decir, dentro de su auto. Para, para que nos quede claro. En el asiento posterior. Pero del lado del copiloto. Ahí alcanzó a ver una persona que iba sentada Dice, en ese momento sentí como si alguien me presionara el pecho Quise hablar, pero no pude Solo traté de ya no mirarlo Al llegar a la tinaja, a la población a la cual iba Me orillé en un autoservicio que está ahí Y no podía bajar del del coche Yo no podía bajar del, del coche Cuando miré de nuevo Ya no vi nada Ya no había nada Pero el susto fue fue algo fuerte, buen programa, gracias, es lo que nos dice esta persona Bueno, ahí está la experiencia, le tocó percibir dentro de su propia unidad que iba alguien en en ese momento en su auto Vamos, este ser aparentemente no le hizo absolutamente nada a él más que espantarlo no porque le hubiera tocado No porque le hubiera emitido algún sonido No por nada, pero su sola presencia Cuando vas en un automóvil solo Y por el retrovisor ves que alguien va atrás de ti O sea, en el asiento posterior Dices, caramba ¿Quién viene aquí conmigo? ¿no? Entonces él ese, afortunadamente Pudo conducir sin perder los estribos Pudo conducir hacia el autoservicio Más cercano en el cual tuvo oportunidad De, de, de estacionarse y, y pues bueno, cuando dice No podía bajar del coche, pero ya cuando se asomó Ya no había nada Quiero pensar que en cuanto ya no vio nada Pudo bajar de la unidad Pero bueno, ahí queda la experiencia de esa persona Alguien más se comunica, nos dice ¿Qué tal? Buena madrugada Les quiero contar algo que me sucedió hace aproximadamente 12 años Una noche Mi mamá nos dijo a mi hermano y a mí Que si íbamos con ella a una fiesta de 15 años Ninguno de los dos quisimos ir Pues preferimos quedarnos a jugar videojuegos Como a las 2 de la mañana 2 de la madrugada Mi hermano me dice que, que ya tenía sueño y que mejor ya se iba a dormir, le dije que sí, y yo me quedé solo en la sala jugando, me dice que ya tiene sueño y que... ah no, después de esto pasó como una hora, y con el silencio de la madrugada escuché que se acercaban unas zapatillas, y de momento se dejaron de escuchar en la puerta de mi casa, al instante se escuchó como si sacudieran una bolsa de supermercado, una bolsa de plástico, y pensé... Mi mamá no encuentra las llaves... Es decir, sus llaves... Me levanté del sillón... Y entré, entre abrí la puerta... Es decir, no la abrió por completo... Pero la abrió ligeramente... Una abertura pequeña... Este, entreabrí la puerta esperando que mi mamá la empujara para entrar... Pero no fue así... Salí... Y me asomé... Y resulta que no había nadie afuera... Cerré la puerta y me fui a meter a la cama... Sin apagar la televisión ni la consola de videojuegos... Al día siguiente le conté a mi mamá y me dijo que no, que ella llegó como a las 4 de la mañana. Esa es mi historia, la realidad es que nunca, nunca jamás eh, supe qué fue lo que pasó. Mi nombre es Abraham y los escucho desde Orizaba, Veracruz. Él asumió que las zapatillas eran de su mamá. Y el ruido de esta bolsa de plástico era porque su mamá seguramente llevaba las llaves para poder abrir la puerta pero al no escuchar que entrar él dijo no, pues mi mamá no ha de encontrar las llaves fue a abrirle la puerta le, so, le abrió ligeramente la puerta para que la señora se percatara que él ya había abierto y que solamente empujara para entrar pero resulta que no había absolutamente nadie eso le pasó, dice, hace aproximadamente 12 años alguien más se comunica, dice, ¿qué tal? Buenas noches se quiero contar mi historia, eh, algo que me pasó apenas, eh, apenas hace rato, hace un, unos minutos, unas horas Yo venía caminando sobre la calle 21 y avenida 3 aquí en Córdoba, calle 21 y avenida 3 Y se me apareció un hombre de gabardina negra Con un bastón Con un bastón y la empuñadura del bastón parecía de oro Ah caray Era un hombre, a ver, esto ocurrió, reitero, en la calle 21 avenida 3 Para los que somos de Córdoba ubicamos perfectamente el punto se me apareció un hombre de gabardina negra con un bastón y la empuñadura de ese bastón parecía ser de oro, pero yo al momento no pensé que fuera algo malo y le dije y le dije, buenas noches y volteé a verlo pero no veía yo su cara y seguí caminando normal y como a a una cuadra me encontré un gato con los ojos rojos y además ese gato estaba maullando Ante ese comportamiento extraño del gato, yo salí corriendo y ahora que cierro los ojos, ahora que cierro los ojos veo a un hombre, perdón, veo a ese hombre extendiéndome la mano. Esa es mi historia y ahorita como mi techo es de lámina se escucha como si una persona caminara arriba de ella. Ah caray, quiero pensar que es una chica la que nos está platicando esto. Pero sí es bastante extraño. Caramba. Las características que da de la vestimenta de este hombre son realmente fuera de lo normal. Un hombre de gabardina negra con un bastón y cuya empuñadura del mismo bastón parecía ser de oro. Le dijo buenas noches, lo volteó a ver, pero resulta que nunca le vio el rostro. Y si le dijo buenas noches, es bueno que lo tuvo a dos metros de distancia. Entonces pudo... Verlo perfectamente del rostro Y sin embargo no se alcanzaba a ver de su rostro Y ahora resulta Dice que ya está en su casa Cierra los ojos Al momento de hacerlo resulta que Ella alcanza a ver al mismo hombre Que le está extendiendo la mano Ay Dios mío Y para colmo Se escucha como si alguien estuviera caminando En la azotea de su casa Son cosas que ocurren Dice que esto le pasó hace apenas unas horas un, Un rato eh, ¿Quién más? Nos encargan... Eh, saludos de Tijuana hasta el norte de México... Muchas gracias... Este... ¿Quién más? Dice por acá... Buenas noches... Dice Quiero contarles una historia... Que una vecina le contó a mi mamá... Hace un año acá en Ixtaxoquitlán... Una población cercana aquí a Córdoba... Dice mi mamá que su vecina le contó... Que estaba en su casa haciendo sus labores domésticas... Y de hecho... Eran como las 12 de la noche... Y vio por la sala de su casa... Sangre regada Sintió en ese momento que el, puer- el cuerpo se le, se le paralizó Que cerró su casa y se fue al parque Es decir, ella no soportó el, lo, lo que acababa de ver en la sala de su casa Y ella acababa de realizar su, su labor, la limpieza de la casa Y resulta que en un momento dado voltea Y ve que en la sala de su casa había sangre de regada de esta manera ella se espantó tanto que se, se. salió de su casa, se fue al parque para esperar que su esposo que llegara del trabajo para, para comentarle lo que sucedió. La vecina ante eso decidió mudarse con su esposo de la casa. Gracias atentamente, Edgar, y acá en Ixtac, manda el patrón FM. No nos dicen cuándo ocurrió esto, pero. Pues sí, es espeluznante, ¿no? Que tú acabas de realizar la limpieza de tu casa y de repente volteas y ves que ni, El piso que acabas de limpiar está lleno de sangre, como si hubieran destazado a alguien ahí, un animal, un ser humano, qué sé yo. El chiste es que automáticamente la sangre la relacionamos con muerte, con heridas, con dolor, con algo desagradable. Entonces, ¿qué tenía que, que haber sangre? Aparentemente en un lugar donde ella minutos antes acababa de limpiar. Adima se comunica y dice, ¿qué tal? Buenas noches. Hace como tres años esto pasó en la ciudad de Río Blanco, eh, aquí cerca de, de, de Córdoba, aproximadamente una hora de Córdoba, en las unidades de la hacienda. Mi casa queda a escasos 15 metros de los cañales, de los cañaverales. Un día mi papá nos comenta a mi esposa y a mí lo que había soñado, que estaba jugando con una pelota eh, con mi hijo que en ese tiempo tenía dos años, es decir, el señor estaba jugando con su nieto, pero que mi hijo estaba dándole la espalda al cañaveral, al cañal, entonces mi hijo le aventó la pelota a mi papá y esta salió desviada, cuando mi papá volteaba, mi hijo ya no estaba, entonces él lo empezaba a buscar y cuál es la sorpresa que se llevó, que mi hijo estaba dentro del cañal, del cañaveral con los zapatos llenos de lodo que lo cargaba y se lo llevaba a la casa, eso fue lo que... Lo que soñó mi papá un día antes En la noche, mi hermana estaba con mi hijo jugando en el patio delantero de la casa Cuando de repente se mete y deja a mi hijo ¿Qué será? Cinco segundos, o sea, fue un tiempo muy breve En lo que se mete a dejar su teléfono en la mesa y sale Y cuando ve, mi hijo ya estaba en el cañal, allá en el cañaveral Lo sorprendente es que el cañal, como te digo, queda como a 15 metros de la casa Cuando mi hermana lo ve, le grita ¡Pollo! porque así le decimos a mi hijo ¿qué haces ahí? salió corriendo y lo cargó cuando le dice ¿por qué te fuiste allá? él le contestó y le dice la señora me llevó esa fue la respuesta del niño la señora me llevó entonces mi hermana asustada se metió a la casa y nos platicó a mi esposa y mis papás que estaban en ese momento con ella sorprendidos ellos se quedan pues no supieron qué hacer Cuando yo llegué del trabajo me platican y la verdad pues nos asustamos porque era algo sorprendente de creer. Ya cuando nos acostamos a dormir, mi esposa junto a la ventana, mi hijo en medio y yo a la orilla, nos despertamos a las 4 de la mañana para irme al trabajo. Mi esposa me dice, oye, mira cómo tengo las piernas. Cuando ella me enseña sus piernas, las tenía rasguñadas, las tenía con arañones. Yo sorprendido, pues no sabía qué decirle porque me tenía que ir a trabajar, pero estaba sorprendido ante, ante lo que ella me acababa de mostrar. Ella le comenta ese mismo día a su abuela lo que había pasado. Cuando su abuela la lleva con una señora para que, que hace limpias y le platica lo sucedido, e inmediatamente le dijo, llévame a tu casa, porque la bruja se quiere llevar a tu hijo, y si no hacemos algo, se lo va a llevar. Cuando yo llego de trabajar, Veo gente dentro de mi casa... Y me dice mi esposa que estaban haciendo un tipo de ritual... Para que ya no pasara nada... La señora me limpió... Y desde ese día jamás volvió a suceder nada... Esa es mi historia... Buenas noches... Y saludos... Ahí están las historias señores... Nos quedamos sorprendidos... Sabiendo que que todo todo eso que platicamos... Son vivencias... Son cosas que las personas tan experimentado en carne propia y pues nos quedamos sorprendidos ante tanta a tantos detalles tantos datos que, que de repente nos dejan contrariados y, y, y sorprendidos por lo anormal de este tipo de acontecimientos alguien más eh, dice dice yo me encuentro en Nuevo Laredo Tamaulipas y me hace llegar un mensaje pero no hermano terminación 609 Tú que me escribiste desde Nuevo Laredo, Tamaulipas Te voy a pedir que copies su mensaje y me lo, me lo mandes directo No me lo reenvíes porque si me lo reenvías no lo puedo abrir yo aquí Tienes que copiar tu mensaje, pegarlo y enviarlo para que podamos leer tu historia Ese, Alguien más se comunica y dice ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo Rane. Quiero contarles algo que me pasó a mí y a mi hermano Hoy, bueno, se refiere al día de ayer ya tenemos una hora trece minutos del nuevo día, entonces... Pero hace unas horas, hace tres horas y trece minutos que le, ocur- eh, que le ocurrió esto a las diez de la noche Mi hermano es trailero y yo ando con él aprendiendo a, a conducir el trailer Y estábamos en la estancia, así se llama, eh, adelante de Balastrera Un lugar rumbo a la ciudad de Puebla aquí en el centro de México Y estaba la niebla, estaba la neblina hasta abajo, es decir, estaba muy denso el ambiente Y no se veía prácticamente nada Estábamos en el, en el carro, en el tráiler Y enfrente de nosotros vimos a un señor que iba caminando Hacia un árbol Y así como caminaba Así como caminaba al mismo tiempo que iba caminando Se transformaba en burro Se transformaba en un asno, en un jumento Nos quedamos inmovilizados sin saber qué hacer Mi hermano y yo En eso El animal caminó Y se paró enfrente del carro donde nosotros nos encontrábamos. Ante esa acción, nosotros nos quedamos paralizados. No sabíamos qué hacer. Al ver eh, al burro. Este burro tenía los ojos rojos. Y poco a poco se perdió en la hierba, en la espesura del lugar. Ahí se fue a perder. Eso pasó eh, hace un rato, por ahí de las 10, 10 y media de la noche. En ese momento, en la transmisión en vivo que hacemos de esta emisión es la 1.15 de la madrugada. Es decir, esto ocurrió hace... Tres horas a lo mucho Entonces ahí queda la experiencia de esta persona De este par de, de, de hermanos Que Que vieron Los dos al mismo tiempo cómo este ser, esta persona Se se convertía en burro, en un asno En un jumento Y dices caramba Es por eso que hace un rato les platicaba O les platicaba Que, que, que sí existe esto Seguramente lo recuerdan que lo dijimos sin haber leído esta historia Que hemos sabido de casos Y aquí está un ejemplo De personas que afirman Haber visto cómo estos seres Estas personas Sufren esas transformaciones Increíbles para el entendimiento humano Caramba cómo una persona Se va a convertir en un animal Pues ellos lo vieron convertirse En un animal en cuestión de unos segundos Conforme iba caminando frente de ellos Este señor, este hombre Se iba convirtiendo en burro En un asno. Después de esto regresó, se posicionó enfrente de ellos. Casi, casi como para decirle, sí, me, me convertí en burro. Y después de esto, se, siguió su camino y se fue. Ellos lo confirman, dice, el, el ambiente era un tanto adverso, porque eran las 10, diez, diez y media de la noche. Además había neblina, había niebla. Pero ellos con todo alcanzaron a percibir esta situación. Entonces ahí queda la historia, son cuestiones que solamente hasta que la uno las escucha, puede dar veracidad de lo, de lo que nos están platicando. Alguien más se comunica con nosotros y nos dice, eh, esto pasó en el año 2013, es decir hace seis años. Eh, aún no olvido este episodio que solo de recordarme de un escalofrío que recorre mi cuerpo. Soy sepulturero, pantonero, como, como quiera decirme la gente. Un trabajo honrado, pero lleno de misterios y cosas extrañas que pasan aquí en un cementerio. A veces nos ganamos un dinero extra pintando tumbas, acarreando agua... ...o lo que nos pide la gente que viene a visitar a sus deudos aquí al Campo Santo. En una ocasión, mi esposa se enfermó, nos dice, y... ...no completaba para comprar sus medicinas. Me sentía yo desesperado, sinceramente. Ese día, llegó una señora a visitar a, a su padre fallecido y fui con ella a ponerme a sus órdenes le pregunté si quería algún servicio para la tumba, me dijo que no y le volví a insistir nuevamente me dijo que no entonces le expliqué de mi insistencia que tenía a mi esposa enferma y quería completar para las medicinas y me dijo, bueno lava la tumba al terminar en broma le dije ya quedó, ya quedó bien bañado su papá ella se sonrió y sacó un billete de 200 pesos y me dijo, tómalo Para que compres las medicinas de tu esposa Le di las gracias y me dijo Mira, cuando tengas una necesidad fuerte Préndele una veladora a los difuntos Y te te irá bien Ante esto sacó un billete de 20 pesos Y me dijo Mañana le puedes poner una a mi papá Una veladora Yo le dije Desde luego jefa, desde luego Ante esto se marchó y yo también Eso hice por un tiempo Le ponía veladoras a los difuntos y la realidad es que sí me iba bien Cada vez lo hacía menos y con el tiempo ya había dejado de hacerlo (coughs) Mis hijos crecieron, uno tenía 7 años y otro 4 años El grandecito entraba a primer año de primaria y el otro al kinder Y les compré sus uniformes, mochilas, zapatos y otra vez me quedé sin dinero Y todavía faltaba la lista de útiles, eran otros 400 pesos y la realidad es que no los tenía esa semana casi no había ido gente al panteón. Una o dos si acaso, pero nadie quiso el servicio extra que ofrecíamos. Un viernes antes de llegar al panteón, me acordé del consejo que me había dado la señora años atrás, lo de ponerle una veladora a los difuntos. Compré una y se la puse al papá de ella, rezándole y pidiéndole por la necesidad que tenía. Transcurrido el día, perdón, Transcurrió el día y nada. Dieron las cinco y media de la tarde y me senté en una jardinera, desconsolado. Ese día nadie vino a visitar a sus muertitos. Me quedé pensativo de cómo hacerle con los los útiles y dije entre mí. Lo de la veladora hoy no funcionó. Miré el reloj y ya eran las cinco de la tarde con 45 minutos. Mi salida es a las seis de la tarde. Me levanté para irme y fue cuando escuché un ruido de motor que se acercaba. Era una camioneta roja de donde bajó un joven no mayor de 30 años, piel muy blanca, cabello oscuro, quebrado, vestía una camisa a cuadros de manga larga arremangada, jeans y botas vaqueras y tenía una sonrisa de buena persona. Me acerqué y le dije, ¿le puedo ayudar en algo, joven? Sí, ayúdame a bajar esto. Bajamos de su camioneta cuatro cajas de cerveza. Botana, una hielera y dos bolsas de hielo Caminó hacia una, tumba t- hacia una tumba tipo mausoleo Y con una llave abrió la reja Me dijo Aquí ponga todo mi buen amigo Y ahí lo dejé todo Algo más patrón, algo más en lo que le pueda servir Le pregunté ¿Le traigo agua o algo que ocupe? Y él me respondió No, gracias Sacó su, bill- su billetera Y me dio un billete de 500 pesos y yo le respondí, oiga, pero, pero no tengo cambio. Aún recuerdo sus palabras con esa gran sonrisa. Y me dijo, déjalo así, son para ti. Le agradecí muchas veces y me retiré del lugar contento y pidiendo perdón por no creerle al papá de la señora que me dio el consejo. El sábado en la mañana me mandó llamar el administrador... ...y veo que está con unas personas en la tumba... ...donde un día antes se bajó el joven con las cervezas. Me dice por mi nombre, preguntándome... "¡Hey! Oye, ¿ayer tomaron cerveza ustedes aquí? A lo que yo le contesté... No señor, ¿cómo cree? Ayer vino un joven en una camioneta, eso sí... ...y se lo, se lo comencé a describir físicamente. Cuando veo que entre las personas... Una señora como que se empezó a sentir mal y le ayudaron a sentarse. Yo no entendía qué pasaba, pero les dije otra vez. Yo no fui, patrón, yo no fui. Ni dinero traía. Hasta que el joven me dio 500 pesos y con eso compraré los útiles de mis hijos. Algunos comenzaron a llorar y en eso me dice una joven sacando su celular. Y me dice, ¿fue él? Al ver yo la imagen, le dije, ándele, ese mero, exactamente, él fue. Si quiere, llámele para que le pregunte y vea que fue él. La joven me dijo, él es mi hermano, pero ya tiene dos años que falleció. Hoy venimos a visitarlo porque es la fecha de su cumpleaños. En ese momento me empezó a dar vueltas la cabeza. También me sentí mal y más al momento que sacaba los botes vacíos de cerveza y de basura de adentro de esa tumba. Quise compartir esa historia que me ha dejado huella de por vida. Pienso que Dios le dio permiso a ese muchacho de de festejar su cumpleaños a su manera.
0: ¿Sientes miedo? El terror ya invadió tu ser Porque estás escuchando La sexta temporada de Cuéntaselo al patrón Cuéntaselo esta noche Con la rana y con el pavo No te muevas En un momento Continuamos
1: Bien, continuamos con más señoras y señores, ya la una de la mañana con 27 minutos en la transmisión que hacemos en vivo en este jueves, primeros instantes del jueves 17 de octubre de 2019, les saludamos con mucho gusto a toda la gente que nos está siguiendo a través del Facebook en historias de miedo con la Rani y el pavo, hacemos transmisión en vivo todos los jueves a las 0 horas, hora del centro de México y pues la invitación para que Tú que nos estás escuchando en otras partes de, de la República Mexicana o en el extranjero, en Estados Unidos, Canadá, Centro, Sudamérica, en Europa, este, pues la invitación para que nos puedas seguir este, principalmente, no, porque podemos llegar a otros puntos del mundo. este, Pero bueno, donde quiera que nos escuchen, este, esa transmisión de, de las historias de miedo la hacemos los jueves a las 0 horas, hora del Centro de México, y ahí nos pueden seguir en la transmisión en el Facebook Live. También tenemos el audio en Spotify para la gente que nos quiera seguir en, este, en esa alternativa, en esa plataforma. Bueno, también estamos eh, disponibles para que nos escuchen por, esa, por ese medio. Este, nos buscan como historias de miedo con la rana y el pavo. Ya tenemos varias semanas. <coughs> tenemos varias semanas que estamos este, subiendo este material al Spotify para que también puedan eh, pues escuchar el programa en otro momento. De la semana de, de, de Que tengan libre, que tengan disponible para escuchar ese programa, ya que no lo puedan Hacer en el programa en vivo, pero bueno Ahí están las alternativas, gracias a la gente Que se sigue comunicando con nosotros Dicen por acá en el Whatsapp, dice que tal, tengo otra Historia de un amigo que es Trailero, también otra historia de trailer Dice, él dice que eso le pasó Hace unos meses en la carretera rumbo a paso del macho a una población que se encuentra aproximadamente a unos 45 minutos una hora de aquí de la ciudad de córdoba y eso se le pasó en ese tramo carretero rumbo a paso del macho exactamente por la Alcolera que se encuentra ahí en potrero este si sí es en potrero no en paraje pero bueno él siempre ha sido ojo alegre es decir ha sido muy coqueto muy eh, don juan como decimos aquí en méxico muy conquistador con las mujeres entonces dice que en ese tramo a medianoche hay una chica muy guapa, súper guapa pidiendo ride, pidiendo aventón pidiendo que, que, que pues alguien se conmueva de, de su soledad a la orilla de la carretera y, y, y la pueda, ese, pueda abordarla en su auto y pues llevarla donde se dirige varios traileros dicen que esta chica que esta chica nunca la suben, ya que cuando le echan las luces para verla bien, su cara se convierte en un rostro muy desagradable, muy horrible. Él nunca quería creer esta, esta versión, ya que dice que son, que son cosas que no existen. Entonces, dice que cuando vio a esa persona, a esta chica supuestamente muy guapa, la invitó a subir, y en ese momento sintió un escalofrío como si una mala vibra estuviera ahí. Al momento que le abrió la puerta para que la chica subiera, solo había un pájaro de color negro con ojos muy brillosos, muy brillantes. Gracias, esa es mi anécdota, lo que nos platica esta persona. O sea, esa fue la vivencia de este, de este muchacho, es decir, la vio, se orilló, le abrió la puerta del auto para que abordara, o en ese caso del tráiler, era un tráiler para que abordara, y cuando se asomó porque vio que la chica no se subía, se asoma y vio que lo único que había en el lugar era un pájaro de color negro con los ojos muy brillantes ahí está la anécdota alguien más se comunica muy interesante, no? definitivamente muy interesante porque me parece que el la intención de estos seres que tienen relación creo yo con lo satánico con cosas malévolas o malignas es confundir a la gente. ¿Y de qué manera pueden confundir a la gente? Pues manifestándose de una manera atractiva. Y en ese caso, ¿de qué mejor manera que hacerlo que una mujer guapa? Esto orilla a las personas, o los varones en este caso, de manera particular, a que se sientan atraídos por subir a su unidad, a su, a su automóvil, a su tráiler, en este caso, a esta chica aparentemente guapa. Y resulta que a la hora de la verdad No hay ninguna chica guapa Era un ser maligno Que, que quiso burlarse Básicamente del, De la ingenuidad De esas personas De pensar que iban a poder sacar algo mejor Que lo que en realidad estaba, estaba por ocurrir Pero bueno, ahí queda la, la historia Dice alguien más por acá, qué tal Rana y Pavo Buenas noches, mi nombre es Carlos Yo soy Dorizaba y te quiero contar ese relato Que me sucedió en el patio de mi casa Que se ubica en la colonia Sidosa para que te ubicas esta colonia se encuentra junto a la ex fábrica de Cocolapan y atrás de la estación del ferrocarril Fue un viernes, no recuerdo el mes pero fue en el año 2006, es decir hace tres años, eh, 13 años eh, Me encontraba instalando el sonido de mi automóvil y empecé como a las 10 de la noche, es lo que nos platica en su, en su anécdota Y en el patio de mi casa tenemos una galera que está totalmente iluminada y mi automóvil estaba hasta el frente, hasta adelante el tamaño de la galera eh, era suficientemente grande Ya que entran más o menos 6 autos bien acomodados Y eh, aparte tenemos terreno sin techar De tal manera que se empezaron a aullar eh, los perros Más o menos como a las once y media de la noche Empezaron a aullar sin motivo alguno Pero no le tomé importancia Porque yo decía y pensaba que las personas que veían cosas O escuchaban cosas extranormales, paranormales Estaban locas a pesar de escuchar los aullidos de los perros no me dio escalofrío no me dio miedo no no tuve ninguna sensación extraña cuando de repente en la parte de atrás de la casa escucho que tocan el portón de la misma volteo de reojo y veo a una persona vestida de blanco recargada del portón el portón es de malla ciclónica y y ángulo dice se ve perfectamente la persona que está afuera y junto al portón tenemos un poste de luz que ilumina perfectamente toda esa zona. Así que lo vi claramente. No hice caso porque pensé que era un indocumentado o alguien así. Y pensé ahorita que me hable ya me levanto. Y veo qué es lo que quiere. Pero de repente escucho cómo cierra el pasador del portón. Al escuchar esto yo volteé rápidamente para ver. Y veo a la persona que ya estaba dentro de la casa. Pero, pero me estaba dando la espalda. Inmediatamente pensé que se querían meter a robar porque ya había pasado eso anteriormente. Pero pero recordé que si si había puesto la cadena y el candado, pensé cómo le hizo esa persona para entrar. En ese momento busqué una navaja y me incorporé porque estaba sentado en una silla con la puerta abierta del carro para ir hacia el portón. Nosotros teníamos tres perros, un labrador, un dálmata y un perro corriente, así lo menciona un perro criollo, pero jamás eh, salieron al patio ese día. No le puse atención a eso y al caminar hacia el portón la persona se voltea y yo al verlo, lo primero que veo fueron sus ojos rojos como si fueran de fuego. Era un rojo intenso y la cara la tenía como carcomida, como como recuerden la, la película de Freddy Krueger. La pesadilla en la calle del infierno, que, que el rostro lo tiene así como descarnado. Bueno, así tenía el rostro, como si estuviera despellejada. Él venía vestido con un traje de manta. No se le veían las manos ni los pies. Al verlo a los ojos, ya no me pude mover y sentí un escalofrío que jamás lo he sentido. Al verme esa persona, se encogió como si fuera una persona mayor, como si tuviera una joroba... Y dio tres saltos hacia un costado Es decir, se hizo chiquito de, Bueno, no tan pequeño Pero dice como que se encogió, se encorvó un poco Y dio tres saltos hacia un costado Tuvo un comportamiento extraño La distancia que avanzó con esos tres saltos Fueron como siete metros Los saltos que dio Fueron como cuando saltan las cabras Al ver eso Me entró un miedo impresionante Porque pensé que una persona normal No podría saltar de ese modo ...se me rizaron los cabellos... ...no podía moverme... ...no podía rezar... ...y mucho menos hablar... ...y lo que más me dio miedo... ...fueron los tres saltos que dio... ...como si fuera una cabra... ...así una... ...un comportamiento totalmente extraño... ...y se escondió... ...atrás del carro de mi tía... ...se me hizo... ...ETERNO... ...ETERNO el tiempo que transcurrió... ...al rezar solamente podía decir... ...Padre Nuestro... ...y de ahí no pasaba... ...solamente Padre Nuestro... ...como pasó el tiempo pude moverme, pero no podía hablar, hasta que tuve que dar un golpe en el pecho, y así pude hablarle a mis papás, cuando chequé la hora eran las dos y media de la madrugada, mi mamá les habló a los perros, y salieron de donde estaban escondidos, mis papás me acompañaron a ver dónde se había escondido ese ser, y yo no, ya no había nadie, el terreno estaba bardeado de ambos lados, es imposible que una persona subiera la barda de casi tres metros, Se esfumó por arte de magia. Al día siguiente, observo mi cadena de plata y me dije... Y me dije, perdón, y me dije de San Benito. Y estaban negros. Estaban negros. (coughs) Limpié la cadena y se lo quito. Pero al dije, por más que lo pulí y lo lijé y jamás le pude quitar lo negro. Mi abuelita, al enseñarle esto, le... Me, me comentó que él había recibido el aire de este ser que yo vi. Ella me dijo que ahí no hubiera sido. Que ahí no hubiera sido por la plata y el dije me hubiera. Mu- si no, de no haber sido por la plata y el dije de San Benito, yo me hubiera muerto. Por lo que, porque había visto a un, a un ser demoníaco. Espero les guste mi experiencia. A partir de ese día, sinceramente empecé a creer en lo paranormal
0: ¿Sientes miedo? El terror ya invadió tu ser, porque estás escuchando la sexta temporada de Cuéntaselo al Patrón, Cuéntaselo esta noche con la rana y con el pavo, no te muevas en un momento continuamos
1: vamos, señoras y señores, saludos a Rodri Romero hasta Seattle, Washington. ¿Cómo estás, Rodrigo? Saludos eh, con mucho agrado para ti. Hasta la lejana Seattle, ahí acompañándonos en este este programa a través del Facebook. Muchas gracias. Saludos desde Peñuela, dice Nieves Holly. Estoy esperando mi saludo, dice Dalia Rayón. ¿Cómo estás, Dalia? Bueno, varias personas comunicándose con nosotros en esta madrugada. Son en este instante... Casi 500 personas y van a dar las 2 de la madrugada en la transmisión en vivo. Así que gracias a, a todos los que están interconectados con nosotros en esta en esa emisión de las historias de miedo. Dice, ¿qué tal? Eh, buen día, Pavo. Estoy viendo tu transmisión en vivo en el Facebook. Yo soy de Catemaco, Veracruz. El sábado en la madrugada desperté como a las 4.40 de la mañana, en plena madrugada, ya para dar las 5 Tuvo un sueño muy extraño donde yo iba caminando hacia una caseta sobre la carretera. Llegaba esa caseta de cobro, eh, de peaje digamos, y sentado ahí en el suelo se me aparecía una mujer con un vestido largo, color verde claro, muy hermoso. En el sueño ella me preguntó que hacia dónde iba eh, y yo le respondí que iba a ver a mi prima. Y yo le pregunté que ella dónde se dirigía y ella solamente me respondió que venía a verme para decirme unas cosas. En ese momento en el sueño tuve un escalofrío y me dijo que, si, que, que no tuviera miedo, le pregunté que quién era ella y me dijo soy la muerte, en ese momento me mostró parte de su mano en el sueño y me dijo te diré algo muy importante para tu familia, ella me contó lo que estaba pasando en mi familia, que eso, Es muy importante. Según ella en el sueño. En la vida real tengo un tío que está grave de los riñones. Además tiene diabetes. Me dijo que él está muy grave. Que ya no siguiéramos gastando con médicos. Ni que lo lleváramos con brujos. Porque él. Que a él. Porque a él se lo iba a llevar. Ella la muerte. Que no pasaba del mes de diciembre. Que máximo. A semana del mes de enero. Él dejaría este mundo para pasar a otro. En ese momento, sinceramente, sí me dio miedo y yo quería despertar. Después me habló de mi hermana. Él me dijo que a ella le iría bien en su matrimonio y mi mamá viviría por muchos años en ese... eh, Por muchos años. En ese momento quería yo despertar y ella me dijo, despierta. Y me tocó. Cuando desperté yo tenía un frío por todo el cuerpo. Al día siguiente le platicé a mi mamá el lunes por la tarde fui con mi, fue mi prima y ella platicó que soñó algo similar. Y ayer por la mañana llegó mi tía, la esposa de mi tío, al que, al que tuve en el sueño, eh, que me dijo que moriría y ella llegó a pedirle dinero prestado a, a, a mi mamá, porque mi tío Antier se cayó cuatro veces y se regó el líquido y ya no puede caminar. No sé... Qué me haya querido decir respecto a lo que soñé pero fue algo muy extraño que me sucedió y desde entonces cada que duermo pienso en ello aclaro no me da miedo y esa, esa es mi anécdota nos platica si sí es extraño no porque tuvo una manifestación aparentemente en el sueño de lo que es la muerte la pregunta es le tiene que hacer caso o no tampoco van a dejar morir al hombre ¿O cuál es la intención? ¿Cuál era la intención? Yo yo considero, yo te puedo sugerir Que lo sigan atendiendo con el amor que le han han, eh, mostrado hasta el momento Y el único ser al cual le debes devoción Y le debes todo Es a Dios Y solamente Él sabe en qué momento va a partir tu tío Si es que parte Yo te invito a que, digo, si quieres tomarlo Sigan brindando el amor y los, las atenciones y el cariño y los cuidados que requiere tu tío por su enfermedad. De ahí a que él pueda fallecer es una posibilidad. Pero yo no creo que tengas que tomar las decisiones de tu vida en base a un sueño que tuviste. Los sueños son sueños y hay quien le da mucha importancia a ellos. Pero hay quien puede decir, no, pues yo lo dejo así, como un sueño. Si mañana en tu sueño dice, ¿sabes qué bella? Aviéntate del puente, te vas a ir a aventar, aunque en el sueño se te haya dicho, no creo. Entonces, yo creo, es mi opinión personal, que tú tendrías que continuar tu vida con normalidad y dejar el sueño como eso, como un sueño, y seguir atendiendo a tu tío con el amor que hasta el momento le han, le han manifestado al cuidarlo. Si ha de morir, que fallezca, pero no. Porque dejen de atenderlo como se merece Alguien se comunica con nosotros Y nos dice qué tal Dice buenas noches Favo y Rana Les que escribo desde Cozamaluapan Veracruz aquí Que será unas 3 horas de esta ciudad Poquito menos Solo es para comentarles que una amiga Le están empezando a pasar cosas raras en su casa Me cuenta que le jalan los pies La despiertan a golpes La despiertan a golpes Y su perrito no deja de ladrar como si percibiera algo. Ella vive sola por, por eso es de extrañarse. Ya que nunca le había pasado nada ni esas cosas. Ella relaciona esos hechos a que en su vida cotidiana. Le están pasando muchas cosas que se podrían decir de mala suerte. Ve cosas. Eh, ve cosas. Ve sombras. Y escucha que le hablan. Y después de eso algo malo le pasa. Y todo eso le empezó a suceder desde que se tomó una fotografía con su novio. Y cuando la revisó, se percató que en la foto había algo raro que no se puede explicar en la misma. Eh, Salió el rostro de un amigo suyo que ya falleció. Que por cierto, murió de una manera muy trágica. Les envió la foto a ver si ustedes, con su experiencia, nos pueden decir si sea algo malo o tenga algo que ver con eso. Y aquí nos hace llegar la imagen de... De la cual nos nos menciona en en su relato. Mira, aquí se alcanza a ver una pareja, él y ella. Pero yo no alcanzo a apreciar en ningún momento, en ningún lado, el rostro del supuesto amigo que falleció. Por lo menos no de manera clara. Si me indicas en qué parte de la fotografía ubican el supuesto rostro de esta persona fallecida, pues igual y trato de encontrarle este... Forma, digamos, pero así de primera instancia, ah sí, bueno, ya tratando de verlo, bueno, pareciera que sí hay algo que se alcanza a ver ahí, pero sinceramente es quererle buscar tres pies pies al gato, o sea, tratar de buscarle y rascarle, simplemente ella que se dedique a continuar con su vida, que se acerque a Dios y que no esté pensando en que las cosas tienen que ver por una fotografía. Finalmente, si, si esa persona falleció y él tuviera relación con lo que le está pasando, bueno, que vaya, que vaya justamente a donde él descansa, donde descansa su cuerpo, que platique con él, que le lleve una rosa blanca, una veladora, que le haga oración, que platique con él, que le diga, ¿sabes qué? ¿Tienes algún problema conmigo? o, o ¿Qué pasa? Tú estate en paz, yo estoy acá, estoy bien. O sea, que trate de tranquilizar la situación si es que de ese fuera el origen de todo lo que le está ocurriendo. Y ya después de eso, pues verá probablemente con eso pueda darle fin a todo lo que está ocurriendo si no fuera el caso bueno se tendrían que buscar otras alternativas pero que no esté eh, sentando un antecedente a a los hechos que que no esté pensando y relacionando automáticamente que esto puede ser originado por una persona que ya falleció no pues tranquila no te exaltes de más si están ocurriendo estas cosas probablemente hay una hay un motivo si piensas que este puede ser el motivo, bueno, trata de ir a hacer las paces, de estar en paz con esa persona y después esperar. Si con eso se tranquilizan las, los acontecimientos, pues encontraste la solución. Si no la encontraras, bueno, ya habrá momento para encontrar o buscar una alternativa más. Alguien más se comunica, nos dice, ¿qué tal? Buenas noches, Pau y Rana. Les quiero contar lo que nos pasó el sábado en mi casa. Hace tres meses falleció mi cuñado y precisamente ese día, ese día era su cumpleaños en la noche, eh, era su cumpleaños, en la noche como a las diez y media, mi esposo y yo nos metimos a nuestro cuarto a descansar, en ese momento yo me empecé a sentir mal, sinceramente, y mi esposo estaba recostado conmigo, total que nos venció el sueño, pero para eso mi esposo se quedó con la bicicleta de mi cuñado, como, eh, con, de mi cuñado, como, re, como recuerdo, y la metimos a un cuarto chico junto a nuestro cuarto que solo tenemos una pequeña cortina que nos divide, eh, que nos dividía la puerta. Para eso nosotros mientras dormíamos mi cuñada vio cómo pasó una sombra negra a nuestro cuarto. Se asomó al pasillo y no vio nada. En ese momento escuchó mi cuñada y mi suegro que se cayó algo pesado y fuerte de nuestro cuarto. Nos hablaron pero no respondimos. Nosotros seguíamos dormidos. ¿Cuál fue su sorpresa de mi cuñada? Que ella entró a nuestro cuarto y vio como la bicicleta estaba fuera del lugar donde la pusimos. Era ilógico. Si es una bicicleta que pueda eh, para moverse, eh, mi sobrino no puede. Puesto que tiene dos años y nadie más estaba en nuestro cuarto. Nadie más entró porque para entrar a nuestro cuarto tienen que entrar por un pasillo. Y ellos estaban en el primer cuarto de la entrada. Por lógica tenía que, que, que pasar. Total, desperté, me movió mi cuñada y me preguntó si, si no había escuchado un ruido. Yo le pregunté que, que quién había sacado la bicicleta y ella me contó lo que pasó. Entré al cuarto a acomodar la bicicleta y un mueble pequeño que estaba junto de ella. No me dio miedo, pero sí me quedé sorprendida porque cómo puede mover algo pesado un espíritu o un alma, no lo sé. Pero esa es mi historia y buenas noches. Bueno, vamos a, a leer más de las historias que nos siguen platicando esta noche, señor. Son impresionantes. Hay otra que, que me hicieron llegar a lo largo de la semana. Y de verdad que me deja contrariado. Y con esta vamos a finalizar la emisión del día de hoy. Este, agradeciendo a toda la gente que nos hace llegar sus historias. De verdad, impresionantes. Este, lo, las historias que nos, acaban de, 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 bueno, que nos acaban de hacer llegar a través del WhatsApp. Y otras tantas que... Este, Pues seguramente nos contaron, bueno, hace un rato a través de las llamadas telefónicas y que han intentado hacernos llegar en semanas anteriores. Bueno, ya para concluir, pues ya estamos en la recta final de esa emisión, nos dice por acá, este... Se llama Tierra de Cañaverales, Pueblo Azucarero, Cuna de Cantores, Pueblo Mágico, Suelo de Duendes y Encantos. Estos y muchos más son los atributos con los que llaman a mi querida ciudad de General Güemes, acá en Argentina. Es lo que nos hace llegar este paulino desde argentina dice y cuánta razón tienen pues cada uno de los que formamos parte de este suelo fuimos somos o seres o o seremos eh, testigos del encanto que produce vivir aquí en esta ciudad la ciudad de general güemes en argentina no conozca a nadie Que no se haya topado alguna vez con el relato de un duende, una bruja, un curandero, el familiar y de muchas otras apariciones que forman parte del folclor regional. Y quién mejor que un mismo güemense? para relatar algunas de las vivencias que se viven por aquí. Me llamo Jesús y soy de esta ciudad. Corrí el 2 de noviembre, 2 de noviembre, día en que en la iglesia honramos a nuestros fieles difuntos. No anden solos en la calle porque hoy sale el diablo, dicen algunos, nos advirtió esa mañana temprano mi tía. A mis primos y a mí, quienes ya teníamos planeado todo lo que íbamos a hacer durante toda esa jornada. Mi tía era de esas mujeres conservadoras, de carácter fuerte y buena ama de casa. No había detalles que se les les escapara, mucho menos cuando nosotros llegábamos a su casa para jugar con nuestros hijos... Nuestros primos, con sus hijos, que eran nuestros primos Y nosotros éramos un dolor de cabeza para todos los mayores de la familia Y más aún cuando nos reuníamos todos Conductas propias de nuestra edad eh, que crecía día a día Sumergidos en las más locas vivencias de rebeldía que podíamos hacer Sin embargo, la que vivimos ese día sería diferente a todas Durante la mañana nos limitamos a obedecer a mi tía Que se encontraba atareada con las cosas de la casa Pues entre los que fuimos de visita y sus hijos Éramos ocho primos en total Jugamos al fútbol en el fondo de la casa hasta que se nos pelaron las rodillas. A la hora del almuerzo nos aseamos y como unos niños bien portados nos sentamos a la mesa a compartir con mis tíos. Recuerdo bien el momento en que nuestra tía nos volvió a repetir, pero esta vez con un tono muy serio. Se quedan aquí en la casa. No anden saliendo a la calle porque hoy es día de muertos y el diablo sale del infierno para andar por aquí. Sin embargo lo tomamos como un intento más de mantenernos a todos quietos en su casa. A unas pocas cuadras de la casa de mi tía se encontraba una zona de cañaverales, cañales, lugar que ya desde temprano teníamos como objetivo explorar durante la siesta. Por tal motivo, apenas terminó el almuerzo, ayudamos con la mesa y al estar ya todo limpio nos dirigimos todos a una gran habitación en donde por petición de mi tía teníamos que dormir la siesta sí o sí. Tal vez por el cansancio quizás por la costumbre bastaron solo unos minutos para, mis tíos, para que mis tíos se durmieran. Nos levantamos y sin hacer ningún ruido empezamos a prepararnos para escapar. Entre los primos habían cuatro que eran muy pequeños aún. A ellos no los quisimos llevar y para pagar su silencio debimos comprarles caramelos y alforjes que habían llevado para esa ocasión. Eran las 3 de la tarde, plena siesta en mi ciudad. El sol quemaba las cabezas pero ni eso nos detuvo. Salimos por la ventana de esa habitación y corrimos sin detenernos ni un momento. Llegamos al lugar y nos reíamos por la gran hazaña que nos parecía... El escaparnos, al escaparnos de mis tíos. El mayor de nosotros tenía 11 años, los demás 8 y 9 aproximadamente, yo cargaba, yo cargaba con 7. El lugar estaba desierto, habíamos llevado un cuchillo el cual usaríamos para pelar las cañas y así poder saborearlas. Solo nos preocupaba una cosa, el chacarero. Este personaje era un hombre encargado de cuidar las cañas, pues era muy común que las personas introdujeran los cañaverales a robarlas y sim- o simplemente saborearlas en el lugar él se vestía como el típico gaucho de mi ciudad y montaba siempre a caballo por tal motivo nos metimos por las cañas hacia adentro pensando así que si alguien aparecía no nos podría ver estábamos prácticamente en el centro de una fila y el escondite era perfecto estábamos sentados en círculo, ya habíamos pelado varias cañas y estábamos saciados llevábamos más de una hora ahí Eh, ¿por qué dicen que hoy el diablo sale a buscar personas? nos preguntamos, preguntó uno de mis primos Porque hoy es día de los muertos y al diablo aprovecha para llevarse más almas, respondió el mayor. No creo en nada de esas cosas, solo es para que tengamos miedo y no salgamos a ningún lado, dijo otro lanzando una carcajada. Yo sin embargo mantenía silencio, nunca me gustó hablar de esos temas. A lo lejos podíamos notar que el color de la tarde estaba cambiando, el cielo empezaba a tomar un color naranja, eso nos avisaba que ya empezaba el atardecer. Eh, ya se se van a levantar nuestros papás y tenemos que estar en la casa o si no me darán la paliza de mi vida dijo el mayor nos pusimos de pie y sacudiéndonos un poco la ropa empezamos a caminar por esa fila de cañas para salir hasta el costado del cañaveral recuerdo que el primero en salir se frenó de golpe y dando un grito de alerta nos dijo ahí viene el chacarero, ahí viene el chacarero nos espantamos y empezamos a adentrarnos nuevamente al cañaveral Por unos instantes nos causó gracia pensando que solo se trataba de una broma de él, pero cuando vimos su rostro, supimos que era algo serio. Nos recostamos en la tierra y nos quedamos callados e inmóviles. Si aquel chacarero nos veía y nos agarraba, nos esperaba una paliza segura para todos. ¿Estás seguro que era él? Le preguntamos a mi primo. Sí, les juro que era él, nos respondió. Solo pasaron unos segundos más y escuchamos las pisadas de un caballo que se aproximaba. Lentamente lo empezamos a oír cada vez más cerca Hasta que por fin lo pudimos ver Ya no había duda, era el chacarero Recuerdo que su ropaje era negro, sus botas brillaban por la luz del sol Un sombrero marrón cubría su cabeza y tenía joyas en sus manos Podía ver dos grandes anillos brillantes en sus dedos, parecían de oro Eso ya nos pareció bastante raro, jamás olvidaré esa imagen Pero algo sucedió muy extraño Aquel gaucho se detuvo justo al frente de nosotros era imposible que nos pueda ver, pues estábamos cubiertos por completo y en medio de un lugar oscuro, sin embargo se paró ahí, manteniendo su mirada hacia adelante siempre, yo trataba de ver su rostro, miré a mis primos y era como si ellos también intentaran hacerlo, de repente sucedió algo que nos hizo dar cuenta que aquel hombre no venía solo, pues con mucho temor empezamos a escuchar voces que provenían detrás de él, eran voces confusas, no lográbamos entender lo que decían, Pero parecían como súplicas, lamentos, reclamos. No podíamos creer lo que nos estaba pasando. Ahora no era uno, sino varias personas que nos podían ver. Pensábamos. De repente aquel caballo negro empezó a avanzar nuevamente. Al fin, se van, pensé. Pero lo que vi en ese momento me hizo sentirme congelado. Les juro que jamás olvido esa sensación. A medida que el caballo se movió pudimos ver el rostro de aquel hombre. Su piel era de color negra. Un oscuro opaco, parecía que no tenía forma, no tenía boca y su nariz era prácticamente imperceptible. En el lugar donde supuestamente tendría que haber ojos no había nada, parecían simplemente dos huecos oscuros, vacíos. Mis primos y yo estábamos mudos, pegados unos al al lado del otro y sentíamos cómo de a poco empezábamos a temblar de terror. Pero les juro que lo que vimos unos segundos después por poco nos produjo la muerte. Ahí justo enfrente de nosotros pudimos ver cómo ese chacarero empezó a avanzar hasta tal punto que comenzamos a ver que detrás de él venían como unas cinco personas atadas con una soga, la cual venía amarrada a una de las manos de aquel ser, aquellas personas venían con los ojos y boca cubiertos con trapos, sus manos estaban atadas entre sí, iban descalzas, sucias y eran ellas las que causaban ese coro de lamentos y, susp- y susurros, no lo pude soportar y empecé a llorar del miedo, Mi primo mayor, quien estaba echado a mi lado, me tapó la boca con su mano para que mi llanto no se pudiera escuchar. Todos estábamos apretados, temblando, balbuceando del miedo. Unos 10 segundos tardaron en terminar de cruzar, los 10 segundos más aterradores de nuestra vida. 10 segundos que hasta el día de hoy se convierten en pesadillas, nos quedamos así como unos 20 minutos más, nadie se quería mover ni mucho menos levantarse, fue mi primo de nueve años el que tomó la iniciativa y secando sus lágrimas nos, nos alentó a ponernos de pie, vamos changos ya se fueron, vámonos ya no hay nadie, mi mamá ya nos debe estar buscando, solo estábamos a unas pocas cuadras de la casa y sin embargo fueron los metros más largos que recorrí en mi vida, Llegamos a duras penas sucios con algunos cortes causados por las hojas afiladas de las cañas. Incluso uno de mis primos se había orinado a causa del susto. Habíamos dejado todas nuestras cosas allá y yo aún sollozaba. En aquellos tiempos no existía la moda de los psicólogos, por lo tanto, eran los curanderos los que eh, cumplían ese rol en estos casos. Pasamos meses visitándolos para que nos curara de aquel espanto, pero lamentablemente hasta el día de hoy nadie pudo curar a uno de mis primos que perdió parcialmente el habla por aquella maldita experiencia. En una de esas tantas visitas, pude escuchar al curandero decirle a mi madre que lo que vimos fue al mismo mandinga, es decir, al diablo, y que aquellas personas que iban detrás de él eran almas que les pertenecían y se les estaba llevando al mismo infierno. Hoy en día no volvemos a juntar con nos volvemos a juntar con mis primos y a pesar de que cada quien ya forma su familia, nos damos una escapada de vez en cuando para salir a bailar haciendo honor a aquellas épocas de niños. Pero nunca, nunca más salimos a callejear en un 2 de noviembre. Esa es mi experiencia y espero la puedas compartir. Saludos desde General Güemes, en Salta, Argentina. Gracias, señores. Hasta aquí llegamos con la emisión del día de hoy de las historias
0: de miedo llegamos al final del programa aún sigues vivo, petrificado la próxima semana tienes una cita con el terror Tienes una cita con las historias más escalofriantes del mundo en una emisión más de la sexta temporada de Cuéntaselo al Patrón. Cuéntaselo esta noche con la rana y el pavo. Hasta la próxima.